0: F- <laughs> ¿Qué tal? Bienvenidos al episodio número 36 de Miércoles Ágil. Eh, en este episodio me acompañan Diógenes Pérez, Jorge Eras, y se va a integrar en un ratito más eh, Pavel Gómez para conversar acerca de cómo colaborar de manera efectiva con, con equipos o individuos eh, que son introvertidos. ¿no? Eh, y, para, y para iniciar yo creo que habría que clarificar primero pues a qué nos referimos con un equipo, con un individuo que, que sea introvertido, ¿no? Y a lo mejor de ahí podemos empezar a, a identificar y a, y a relacionarnos con, con algo del, del contexto, ¿no? Entonces empezaría con esa pregunta, ¿no? Quien quiera iniciar a, a, a definir e incluso compartir alguna experiencia de, de, de cómo es alguien, un equipo, un individuo eh, introvertido, ¿no? Yo decir? creo que es la
1: naturaleza de, nuestro, de nuestra industria. Uh -huh. eh, eh, me ha tocado más ser la norma que la excepción. Y me ha tocado más en equipos que están cómodos o con individuos que están cómodos, contrastando con equipos o individuos que quieren crecer dentro de la organización. ¿A, eh, ¿a qué me refiero con personas cómodas? Me, me refiero aquí a persona que dice, yo soy la persona de pruebas. Uh -huh. Y no vamos a crecer el departamento de pruebas, no quiero ser jefe de pruebas, no quiero ser este, principal de pruebas. Yo estoy bien ahorita probando. Yo soy developer, yo soy senior developer, no quiero posición de management, no, quiero, no necesito posición de principal. Aquí estoy bien. Entonces son personas que no necesariamente están buscando el próximo reto, sino que sienten que con lo que saben ahorita el, y en lo que estamos haciendo, vamos a trabajar en el backlog, vamos a conseguir un mejor producto pero no necesariamente me voy a superar como profesionista eh, y bueno el tema de la ingeniería se, de, de los ingenieros introvertidos digo que oh sorpresa no los ingenieros de sistemas son introvertidos quién lo hubiese pensado yo creo que no tenemos tantos ingenieros extrovertidos sino tenemos más eh, ingenieros funcionales es decir quién es un poquito más afable y comunicarse hacia afuera no uh -huh. pero responde la pregunta ¿Cómo trabajamos con equipos introvertidos? A mí me ha funcionado tomar temas en común. Recuerdo mucho una dinámica muy sencilla que es eh, Tribus, que es decir, eh, separan dos personas y a mí me gusta leer ciencia ficción. Separan atrás de él los que les gusta, enfrente a los que no. A mí me gusta Star Wars y como. Como líder del, del proyecto, Scrum Master, Product Owner, etcétera, con el que está coordinando esa sesión, vas dando cuenta cómo se acomoda el equipo. Y a partir de eso, en un equipo en particular, me ayudó a hacer una, la retrospectiva de Star Wars. No, todo el mundo participó, todo el mundo habló. Mm. ¿Por qué? Porque cambié el, las preguntas de qué hicimos bien, por a quién lo acompañó la fuerza. Este, Do or no, no, there's no try Entonces, bueno, a ver ¿qué, qué cosas Intentamos y no nos han salido Y qué cosas hemos dicho que queremos hacer Pero realmente tenemos que empezar a, a Hacerlas, pues Este Entonces Al hacer la temática Me levantó mucho la retrospectiva Entonces, ¿cuál es mi conclusión ahorita De, de comentar de apertura? Hay que hallar la manera a los equipos Como es como más cuando tienes un equipo callado eh, después de una o dos retrospectivas, ya se vuelve tu responsabilidad. Sobre todo si estás con la típica retrospectiva o con, la típica, o, o con el Scrum out of the box que estás preguntando, ¿qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué blockers tienes? Y hacen las mismas preguntas, ¿no? En otras sesiones hemos platicado muchas otras preguntas que podemos hacer. En las retrospectivas hay un sinnúmero de retrospectivas distintas. Basta con hallar aquella que el equipo se siente a participar más, ¿no? Eh, y bueno, termino con eso mi primera aportación.
0: Eh, bast bastante, sí. bastante interesante el punto que mencionas sobre, por ejemplo, la retrospectiva y cómo eh, tratar de fomentar, ¿no? Que la, que la gente comparta su punto de vista. Pero entonces, ¿será la responsabilidad del líder del equipo o, o del manager, o quien tenga esa posición de jerarquía, eh, combatir o tratar de resolver este... Bueno, para empezar no sabemos si es un problema, ¿no? Puede que puede que no sea tanto un, un, un problema, dependiendo del equipo, pero asumiendo que lo es, eh, es, o sea, ¿quién, ¿quién debe de tomar la batuta como para tratar de contrarrestar los efectos negativos que pudiera tener la no interacción de las de, de los individuos.
2: De acuerdo. Yo, yo puedo hablar un poco de, de esa parte porque digo, me hace mucho sentido el tema porque yo me considero por naturaleza introvertido. Entonces creo que te, te tengo mucho que aportar en ese sentido. Y... Y vaya, de, yéndonos un poquito más atrás en la descripción o definición, yo no necesariamente lo vería como alguien que no, que no quiere hablar o que no está cómodo hablando, sino que pues en su naturaleza pues tal vez prefiera eh, o, o, o no le sea tan sencillo eh, exponerse o, o atreverse a, a comentar algo como lo es para algún equipo o individuo extrovertido, que sería la, la contraparte, ¿no? Que por naturaleza, pues pudieran estar hablando más fácilmente, expresándose de forma más natural, lo que no es así de sencillo para alguien que, de, de los que somos introvertidos, ¿no? Que necesitaríamos tal vez un espacio o trabajar en ese tema, ¿no? Como, como yo alguna vez lo, lo hice. Entonces... Eh, respondiendo a la segunda pregunta que es eh, ¿de quién es responsabilidad entonces eh, ese tema? Yo lo respondería de esta manera. Yo, yo la responsabilidad la pondría del lado de aquellos que quisieran que eso fuera diferente. Ya sea un líder o no líder, o, o manager, o autoridad, o, o no jerarquía, ¿no? Pero... Pero si alguien quisiera que el introvertido, equipo o individuo haga algo distinto, creo que vaya eh, tendría la responsabilidad de hacer algo al respecto. Uh -huh. y, y eso pues a mí también me tocó hacerlo porque me desgasté mucho queriendo eh, hacer que los introvertidos o, o los menos expuestos pues hablaran o, o expresaran o dieran su punto de vista porque sabía que lo tenían. Pero resulta que muchas cosas que intentaba pues eran alrededor de quererlos hacer hablar. Uh -huh. Y ahí fue un error. ¿no? Sí. Ahorita puedo extender más al respecto para no, no profundizar tanto y darle turno acá a, a Pavel. ¿no? Pero eh, esa sería mi, mi apertura.
0: Yo creo que ahí... Otro punto interesante es, bueno, concuerdo completamente en que, en que las personas que ven eso como un problema o que, o que ven el, el, eh, los retos que, que les trae que ya sea ellos o alguien más sea introvertido deberían de tomar la, la batuta, ¿no? En mi opinión, en realidad, a veces no es tan... Eh, no es tan fácil. Y aquí yo creo que entra la parte, por ejemplo, de la seguridad psicológica, ¿no? En donde a lo mejor tenemos equipos introvertidos porque no se sienten seguros de de, de expresar eso, ¿no? Incluso de expresar que, que hay una característica de, de los individuos que nos está condicionando, ¿no? Como es el hecho de que sean introvertidos o que no compartan conocimiento o que no opinen, ¿no? Y más allá de la retrospectiva, yo creo que también impacta en, en la parte de, del día a día, ¿no? O sea, alguien que no pregunta, alguien que participa poco a lo mejor en los refinements, que, que, que a lo mejor tienen buenos puntos de vista, pero por su naturaleza un poco más tímida, quizás nos estamos perdiendo de eso, ¿no? Entonces, ¿de, de qué manera podríamos de una manera orgánica, porque también obviamente es muy fácil no decir, no, pues es que opina, ¿no? Eh, por favor, opina. <risa> eh, pero pues tampoco es tan, tan fácil como, como eso, ¿no? Y a mí lo que me pasaba a veces era que si yo veía a alguien que no participaba, trataba de, de involucrarlo, ¿no? Eh, lo más común, como, como mencionaba Diógenes, son las, retrospe las retrospectivas. Pero al final de cuentas, lo, de lo que me daba cuenta era que Terminaba siendo contraproducente el... A ver, Juanito, ¿tú qué piensas? ¿no? Porque lo, los pones en el foco. Eh, y, y eso es precisamente lo que no quieren muchas veces. ¿no? Estar en el foco. Y a lo mejor va a opinar en esa, en esa ocasión de manera forzada. Y va a decir algo, lo que sea, para ya que, que termine esa tortura. ¿no? De, 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 de tener la atención o de, o de tener que decir algo. ¿no? Entonces, ¿de qué maneras...? un poco más orgánicas en, en su experiencia han en enfrentado esta situación como para pasar hacia una parte un poco más colaborativa y que creo que ahí está la clave, ¿no? No es tanto que el, el resultado, eh, una vez que, digamos, el problema está, entre comillas, arreglado, o sea que los introvertidos hablen, sino que al final hay una mejor colaboración, ¿no? Eh, más, más allá del, de... ¿De ser más extrovertido o, o no?
3: este Sí, algunos comentaron. Así como Jorge comentaba ahorita, yo me considero un introvertido, pero que se volvió extrovertido por necesidad, ¿no? O más bien, este actúo extrovertidamente en, eh, situacionalmente. Eh, realmente yo me iría a la pregunta, yo me preguntaría por qué. ¿Por qué el equipo está, está en silencio? ¿Por qué algunos miembros están en silencio? no Y eso puede ser sistémico o individual. ¿no? Puede ser el sistema o sea, el equipo, o la organización alrededor del equipo, o el liderazgo alrededor del equipo, o la situación alrededor del equipo, o las personas dentro del equipo. Y, eh, y muchos podemos brincar inmediatamente. a uh, eh, el, el silencio es incómodo para muchos, pero para muchos otros. Para todos los que son extrovertidos o que tienen una necesidad de recibir información por el momento, digamos, un evento retrospectiva, ¿no? Dime lo que estás pensando. Es, el silencio se vuelve incómodo. Yo uno le daría la bienvenida al silencio porque en el silencio existen muchas cosas como la reflexión, el pensar de realmente lo que está sucediendo, el estar percibiendo qué está pasando con las otras personas. Uno, dale la bienvenida al silencio es algo importante, ¿no? Este dos eh, buscaría la la, la razón de, detrás, ¿no? Y eso es prácticamente una investigación y es de acuerdo en parte con Jorge decir que la persona o el grupo de personas que están, que no están cómodas con la situación deberían de tomar la responsabilidad de averiguar, pero no de cambiarlo neces necesariamente. ¿no?
1: Eh, la razón por la sí. que mi equipo está muy callado ahorita y no me lo han dicho, pero me consta es porque yo soy el manager. Sí. Entonces, cuando como manager estás ahí, los invitas a participar. Es mucho eh, es mucho silencio. Vamos a hacer lo que ustedes digan, vamos a hacer lo que pidan, vamos a hacerlo como lo quieran. La retrospectiva es lo que el manager dijo que está. Me, me cuesta mucho trabajo cortar ese el poder del rol. Por eso decía eh, Mike Conn. Era Mike Con que decía, el Scrum Master debe tener el poder de un manager, pero no debe tener el rol de manager. Mm. ¿Por qué? Para poder remover los impedimentos, para poder eh, hacer varias cosas, pero no de ser el manager del equipo. Para facilitar esa participación. Mm. Eh, me recuerdo, hablaba Jorge de, de, de individuos, de cómo trabajar con individuos. A mí, la mejor manera de trabajar eso y poner un... Un, un, un campo equilibrado para que todos hablen, es irnos a Post-its. ¿Saben qué? Vamos a usar Post-its. La participación no va a ser verbal, va a ser escrita. Entonces, ya sea en juntas de Zoom o en, o en presencial, vamos a escribir Post-its. Y lo bonito del Post-it es que todo el mundo tiene... Eh, el Post-it es tan breve que no requieres un skill especial para poder escribirlo. O sea, no los mejores escritores van a tener mayor participación, pero los, los introvertidos tienen a participar igual en un medio escrito como el como lo es el post-it. Se dificulta en equipos pequeños como el que tengo ahorita, donde tengo cuatro miembros, porque inmediatamente te das cuenta quién es el que está escribiendo el, eh, eh, el post-it, y ellos mismos se, 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 se sienten, este denme tres post-its acerca de este tema, y te dan uno, te dan dos. Se siente bastante. ¿Cuál es el problema con tener individuos callados contra equipos callados? Eh, cuando tienes individuos callados, a mí me tocó que en algún momento dijeron es que los únicos que hablan es, es este Luis y Pavel. Eh, las ideas de Jorge nunca se plasman. O sea, eh, yo, yo nunca tengo tiempo porque Luis y Pavel son los que están hablando todo el tiempo. Y es cierto, pero ¿qué hacemos? Este participas, voy a hacer esto, lo que comentaban de que es un error el decir, a ver, Luis, eh, Pavel, tú participa, Cállense. que no tienes el <risas> micrófono. A ver, tú participa. Yo les daba el up desde antes de empezar. Piensa que vas a participar, o sea, después de un one on one que, que se soltaban y te das cuenta que tenían ideas, etcétera. Bueno, a ver, ponen un post y ya está en papel. Ok, te voy a preguntar en la junta de mañana, te voy a preguntar, quiero que digas eso. Este, por otro lado, uno de los mejores technical leads con los que he trabajado es uno que me marca tres o cuatro veces al día para preguntarme todo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque antes estábamos en las oficinas, antes se facilitaba el, 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 la pregunta casual, el alzar el, el, el alzar el cuello para preguntar arriba del monitor, en un open office, etc. Pero ahorita se tiene que tener esa intencionalidad de la que hablábamos muchas veces, ¿no? Y yo es lo que le pido a los developers que me busquen. Sobre todo a los nuevos, búscame dos, tres veces al día. Si te dije que no, por favor, búscame otra vez, diez minutos después, veinte minutos después, pero búscame hasta que me encuentres. Y les pongo a ellos la responsabilidad, porque si no... Ah, es que nunca me hablaste, entonces ya, <ríe> ya, ya no supe. Uh -huh. este, entonces les pongo a ellos la responsabilidad de comunicarse y de resolver dudas. Eh, pero igual el one-on-one -on -one me funciona mejor muchas veces que la comunicación en
0: grupo, ¿no? Yo, yo ahí tengo Pero un poquito de, es, es, de una experiencia diferente, por ejemplo, con los post-its, ¿no? Que mencionas. Que sí, sí, creo que, que con el post-it, una persona que es introvertida o tímida o callada, de no decir nada en la junta, quizás te de uno o dos post-its, no? Y eso, es, y eso es mejor que nada. Pero sí me pasaba que, de todas maneras, las personas más extrovertidas eran las que más aportaban, en, al menos en cantidad, eh, a la, pues, a, a la recolección de ideas, ¿no? Y muchas veces pasaba que, por ejemplo, esa, un, ese único post-it que puso esta persona súper tímida era el tema, ¿no? O sea, le había dado en el clavo. Y muchas veces el error que yo cometí fue tratar de o al menos en, en mi experiencia, ¿no? La tendencia era, ok, tú lo pusiste, pues, danos una intro, ¿no? De qué querías decir, de, de, qué, de qué significa, y de ahí vamos a partir. Y había veces que la conversación se quedaba en casi nada, ¿no? Porque, eh, eh, pues, esta persona un poco más tímida, la mejor decía, ah, sí, pues, pues lo que dice, ¿no? Ahí el, ahí el post. Y, y no te da tanta la carnita como para... De ahí, o, o el hilo para de ahí agarrarte y, y, e involucrar otras personas en, en la discusión, ¿no? Entonces, te digo, para mí es un poco mejor, sí, pero tampoco, al menos en mi experiencia, quiere decir que los introvertidos participen igual, ¿no? Que los extrovertidos. Creo que se refleja el, el, el ratio de participación, se refleja en los post-its, nada más que de tener cero en, en una conversación pues ahora tienes una o dos cosas en un, en un post-it, ¿no? Entonces...
3: Algo algo que juega... ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Algo que juega mucho en, en, el, en el equipo y no lo hemos platicado es la, la seguridad psicológica, ¿no?
1: uh -huh.
3: Este... Y puede ser una razón por la cual algunos del equipo o todo el equipo esté en silencio o, eh, o nos dé la ilusión de, de que, que no quiera participar o que solo algunos participen, ¿no? Este... Eh, no solo el que sean algunos introvertidos, ambivertidos o extrovertidos, sino cuál es, cuál es la situación del sistema, ¿no? Y no se sostiene a través del tiempo, ¿no? Puede que lleguemos en un momento y estemos todos bien, empecemos a participar, las personas comparten de la manera en la que quieran compartir, pero hay que preguntarnos, oye, ¿qué estás, ¿estás seguro el equipo, no? se sentirá seguro, ¿no? Y eso ya tiene, ya es otro tema, lo platicamos un poquito, tiene hay tácticas, estrategias, algunas herramientas y meta, meta herramientas que se pueden usar. Este, pero, pero es importante averiguar, ¿no? Es preguntarnos, ¿es este el estado maduro del equipo? Porque puede que tengamos una experiencia con otros equipos y nos llevamos eso como el, nuestro bias, ¿no? Se vuelve nuestro prejuicio, esto debe de ser un equipo, ¿no? Y se lo imponemos a este nuevo equipo y pues puede que lo estemos haciendo, eh, ¿cómo se llama?, underperform, ¿no? Que en realidad por nosotros o por nuestro, por nuestro prejuicio de lo que debe ser un equipo, pues estar, puede estarle imponiendo prácticas y herramientas que lo hacen menos eficiente ¿no? o, me, o que se sientan menos seguras las personas dentro. Sobre todo el tema, por ejemplo, de... de de, de Diógenes, donde tienes a líderes o, o managers o alguna, alguna persona de po, con po, rol, poder de posición o poder de rol, este, pues cambia mucho la dinámica del equipo, ¿no? Así como pueden hacer algo muy productivo, muy positivo, puede ser muy negativo, ¿no? Este, hay, hay que pre preguntárselo constantemente, ¿no? Este, además, estamos trabajando con humanos, ¿no? No es, no es, no es un proceso o una máquina. Entonces es importante averiguar eso, ¿no? Mucho se da en el 1-1, uno -uno, eh, mucho se da en retrospectiva, pero es constantemente, es un trabajo constante y no solo de los líderes, sino el equipo en sí, ¿no? Este, eh, y también hay que preguntarnos dónde se encuentra en el, en, el, en el viaje, en el journey, dónde se encuentra el equipo. Es un equipo que acaba de comenzar, no se conocían, se conocían, diferentes culturas, valores, ¿no? Todo eso, ten, tenemos una tenemos una alianza o un, un working agreement, ahí están claras las cosas, o sea, en base, cuáles son los valores, cómo se reflejan los comportamientos, etcétera, etcétera, es un, es, es un tema muy complejo, ¿no? Esto, el silencio, este, y yo no me quedaría con solamente intenta uno, dos o tres, yo, yo me quedaría con el experimenta, ¿no? Y que me gusta mucho esa frase, pero eh, es, es seguir observando y, 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 y modificando, ¿no? Observa, modifica, observa, modifica. Eh, inclusive en algunos equipos, no voy a generalizar, pero en algunos equipos funciona el preguntarlo al aire, ¿no? Tan sencillo como eso, ¿no? Ser un ejemplo de, de la seguridad psicológica, ¿no? De que, hey, este, noto mucho silencio y a mí, a mí me hace falta el que participen, pero no necesariamente lo necesitan ustedes. Que creen que pase, ¿no? Y si hay respuesta a eso, bueno, pues podemos indagar. Si no hay respuesta a eso, vamos a indagar de otra manera, eh, etcétera, ¿no? Hay, hay, hay algunas maneras de, de, de averiguar qué está pasando. ¿no?
2: Sí, de acuerdo. Yo creo que eh, eh, en ese tema me regresaría un poco al tema de liderazgo, pero, pero un poco más a la facilitación. Si estamos hablando de entornos ágiles, eh, existen fa facilitaciones de los, de los procesos. Entonces creo que sí, sí juega un papel importante la facilitación eh, en este sentido de los, de los equipos. Y, y ahí yo me apegaría mucho al para qué quisiéramos que pase algo diferente alrededor de la, la introversión, de la, de lo, del, del silencio, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y, y una vez que tengamos claro el, el para qué quisiéramos algo distinto, que puede ser pues para que el equipo resuelva el impedimento más rápido, para que el equipo brinde soporte a sus eh, peers más rápido o solicite soporte, que eso, eso es uno de los temas que, que, que de los que sufre mucho ¿no? la, la introversión en los equipos, que a, alguien que necesita ayuda pero no la pide ¿no? Por, la, por su naturaleza. Entonces... Eh, rescato la, la parte de los working agreements que mencionaba ahorita Pavel, ¿no? una vez que tenemos claro el que queremos que suceda en el equipo, que insisto puede ser colaboración, resolver impedimentos eh, pedir ayuda ofrecer ayuda eh, los working agreements pueden ayudar bastante ¿no? si el equipo está consciente y claro de que eso genera valor pues puede ser una invitación para que aquellos que preferimos más el silencio pues podamos apegarnos a esos valores ¿no? si estamos hablando de que compartimos los valores, es más fácil que me apegue a ellos a que solamente pues hable porque porque quieren que hable ¿no? Uh -huh. y, y no necesariamente tengo que hablar a lo mejor mando un post-it a lo mejor pues ahora con, con la virtualidad hay muchísimas plataformas que están a modo para la introversión ¿no? para que la introversión no, no sea un, un, un impedimento entonces, eso es lo que yo rescataría, el para qué quisiéramos que, que la introversión pues, eh, tenga un comportamiento diferente. Entonces, si lo tenemos claro, es más fácil que, que uno que es introvertido pues, se, se apegue a esos valores. Les decía, me, me pasa a mí que mi naturaleza es más introvertida, pero eh, me gusta exponer en público. ¿Por qué? Porque me gusta compartir y me apego a otros valores, que es pues, el, 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 el generar conocimiento, el compartir, etc. ¿no? El interactuar en ese sentido, pues me, me gusta y lo disfruto. Pero regreso a, a, a mi naturaleza y pues me, me, me encuevo. ¿no?
0: Está bien interesante lo que, lo que plantea Jorge en cuanto a, al para qué, porque un poco mi, mi siguiente punto de discusión eh, para para los demás iba a ser eso, ¿no? de ¿Qué pasa si hay un equipo que es introvertido pero es efectivo, no? Es decir, entregan lo que deben de entregar en tiempo y forma, están a gusto, con a lo mejor interacciones eh, mínimas o, o, o como lo queramos llamar. Eh, y, y al final los resultados ahí están. Entonces, es, es bueno perseguir la extroversión solamente por perseguirla o nos apegamos a los resultados, ¿no? Eh, no. Entiendo que podrá yo, haber yo... individuos, en, individuos introvertidos, digamos, Ajá. por llamarlo de alguna manera, escondidos detrás de los buenos resultados de un equipo que es, que es un poco mixto, ¿no? Y a lo mejor, si tú no ves problemas en la generalidad de la entrega del equipo, dices, bueno, aquí no hay nada que arreglar, ¿no? Y, y esa es otra situación en la que a lo mejor habría que buscarle más y rascarle tantito y, y a lo mejor hay, hay espacio para mejorar. Pero esa iba a ser mi pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con un equipo que, que sí entrega, que, que es efectivo y que de todas maneras son individuos introvertidos? ¿no?
1: En mi experiencia, esos síntomas de equipo introvertido te dan problemas existentes. Platicaban eh, que solamente se quieren comunicar en el Daily Scrum. Lo platicamos la semana pasada. Es un gravísimo error. No, güey. Si, tiene, si tienes al tester a un lado o, o el developer tiene, o el tester tiene al developer a un lado, dile, oye, falló esta prueba, la puedes arreglar de una vez. He visto gente tan introvertida, si, si queremos usar esa palabra, porque ya, ya no sé si qué pasa dentro del concepto, que al aplicar data fixes no quería poner su nombre, de que él había corrido un data fix en, en, en bases de datos de producción. Güey, uh -huh. tú eres el que los corre. Nadie más los corre. Pon tu nombre para que sepamos después que lo corriste a partir de este fix. O sea, ¿qué necesidad eh, eh, tenemos de, de estar buscando en, en un modify date? Este al debe, al, eh, si sabemos que obviamente no fue el usuario el que modificó este registro. Pero ahí perdemos. Es un tema tiempo. de
0: seguridad psicológica, ¿no? De que esa persona no se siente segura ah, ¿sí? poniendo su nombre ahí para la posteridad. Y a lo mejor ahí hay que, hay que atacar otros problemas, ¿no? Porque si hay una sí, sí, cultura sí. De, de eso, porque al final yo lo vería, a lo mejor poniéndome un poco en el lugar de este ingeniero, por ejemplo, yo diría, a ver, ¿para qué quieren mi nombre ahí? No, pues seguramente por si falla o por si algo pasa, pues para saber a, a quién echarle la culpa, ¿no? Es una forma muy sesgada, quizás, y, y a lo mejor hasta negativa, pero puede ser una percepción, pues no, y a lo mejor hay que trabajar en eso. O sea, de el para qué de ese tipo de prácticas de poner tu nombre en eh, transacciones o en, eh, en ese tipo de cosas. Porque, pues, al final de cuentas, la primera reacción es ah, pues, quieres mi nombre para luego echarme la culpa si algo sale mal, ¿no? O
1: sea, sí, sí, quiero tu nombre para eso, pero somos cuatro, y <risa> llevas 10 años, cinco años, 20 años. Tres años en la empresa. Nunca hemos corrido a nadie porque haya habido un error en un data fix. Nunca se ha corrido a nadie, pero nos ahorra mucho tiempo saber qué pasó. Nos ahorra mucho tiempo saber cuál fue el defecto. Entonces sí. entiendo la mejor... parte de, de, de la presión psicológica, de, de la, de, del psychological safety. Pero muchas veces me ha tocado que no se, no he visto evidencias. He visto más temor de no hacer las cosas qué consecuencias por, por hacerlas cuando y, y equivocarse.
0: Sí, y, y ahí entramos en el terreno de la parte de, de, bueno, una organización en la que sea seguro fallar, en la que no haya este tipo de, de recriminación y demás. Y creo que es esencial ¿no? para la agilidad. ¿Por qué? Porque uh -huh. si, si todos los ingenieros estuvieran completamente seguros de que pueden intentar algo y puede que salga mal, pero no va a haber una cuestión sistemática como, por ejemplo, los post ¿no? Que, que ya lo, lo comentaba en uno de los primeros episodios de, del podcast que no me gustaba tanto el término post ¿no? O sea, aquí no se ha muerto nadie. Eh, hubo, hubo una situación y, y ya desde, desde que tú mandas a lo mejor el meeting invite que se llama post de INC123456... Ya desde ahí es como, ah, o sea, ya hay una connotación un poco pesada, ¿no? Y a lo mejor empieza un, una actitud un poco defensiva y demás, ¿no? Entonces, sí creo que, por ejemplo, en, en casos específicos como esos, es una cuestión cultural de la, de, de la organización en cuanto a, a ver, vamos a hacer eh, retrospectivas eh, que, que no se traten de culpar a alguien, ¿no? O que no se traten de vamos a saber qué pasó y qué podemos hacer en el futuro, ¿no? No vamos a justificar por qué hicimos lo que hicimos en el pasado, vamos a ver hacia adelante y cómo asegurarnos de que no vuelva a suceder, ¿no? Eh, entonces, muchas de las, para mí, muchas de las cuestiones de que nosotros interpretamos como introversión, en realidad son miedo. Miedo, más allá de tener una característica personal que digas, bueno, a lo mejor a mí no me agrega mucho valor a mí que yo hable, ¿no? A lo mejor soy una persona que escucha más y, y, te puede, y puede ser interpretado como alguien eh, introvertido. Pero si hay este, este tipo de riesgo, ¿no? Que una persona ve al poner su nombre en alguna parte, pues yo creo que eso, eso es lo que hay que trabajar, ¿no?
2: Sí, no, definitivamente es el... el, el... La parte de la seguridad psicológica y, y, la, y la cultura juegan un papel, yo iría, crítico en esta parte porque son, son el espacio a través del cual pues, eh, se puede habilitar la, la comunicación, la colaboración y, y lo que sea que querramos que, que suceda. ¿no? Y, y yo me iría en ese eh, contexto a, a un entorno más eh, del lado de los sistemas en donde podemos habilitar las, eh, la, las interacciones dentro del, del sistema. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que muchas veces lo que queremos hacer es habilitar a los individuos. <ríe> eh, y, y eso es, pues, querer pues, hacer que una persona que está más, más seria, más callada, eh, y la etiquetamos como introvertida, pues, que, que hable, ¿no? Entonces, eh, y le hacemos preguntas como hacía ahorita Luis, directa no para, para forzar, pero en, en un entorno sistémico eh, intervenimos en el sistema y en las interacciones, no, no necesariamente directamente en, en las personas, entonces ¿qué es eso? Pues todas las interconexiones que hay y eso puede ser las estructuras, los medios a través de los cuales eh, se comunican, Qué es lo que está en el entorno, como para que eso suceda, y regreso otra vez a los valores que nos invitan a, a un comportamiento distinto, y eso puede ser más efectivo. Y en mi experiencia eh, eh, lo, lo, lo ha sido, ¿no? Cuando intervengo más en ese, en, en, en ese contexto. Pero por otro lado, también el poder entablar descubrimientos, y eso son conversaciones uno a uno con las personas, no, no es que no me involucre de forma individual, sino que lo abordo de forma distinta, ¿no? Y no en público, sino que uno a uno, más en confianza, para ir estableciendo ese vínculo, para poder generar pues, eh, esa cultura que queremos que, que, que esté establecida a nivel equipo, si es que queremos que esté establecida. O, ojo, ¿no? Queremos todos, ¿no? Pero si es un top-down... Puede, puede ser una lucha bien interesante. Otro ejemplo que pongo ya para pasar a, a Pavel es lo que, eh, algo que he visto en, en áreas de, de capital humano o recursos humanos, en donde, en especial en empresas de, de TI, eh, por, con el afán de colaborar e interactuar, este, estas áreas motivan o quieren implementar estrategias sociales, ¿no? En, en un grupo en donde la mayoría, decía Diógenes hace rato, pues son, son más introvertidos. Entonces, imagínense el área de, de, de recursos humanos queriendo pues implementar estrategias con una buena voluntad de, de carácter social y de carácter interactivo. ¿Por qué? Porque es importante para la empresa. Entonces, ¿qué hacen? Pues no, no averiguan, como decía ahorita Pavel, qué es lo que les motiva. A, a la gente, ¿no? Les motivan los juegos, quieren jugar ajedrez, <ríe> quieren ir a una fiesta, quieren uh, jugar videojuegos. Entonces, no se dan a la tarea de, de curiosear e investigar. Entonces, eso me ha pasado en, en relación a, lo, a la introversión con áreas de recursos humanos.
3: A, a lo que iba es, um, y, bueno, perder la idea, pero me voy a, me voy a colgar un poquito de, de lo que está comentando Jorge, eh, que me llamó la atención, ¿no? que realmente es es observar el, si medimos el performance en, en, en una verdadera este, organización que se comporta ¿no? o que, que se, que se adscribe a la agilidad, si medimos al equipo, no al individuo, porque queremos modificar al individuo en vez del, del, del equipo, no el sistema, como, como comenta Jorge? ¿no? Este, y yo, a, a algo que comentó Jorge, de, digo, Dios, me llamó la atención que este, yo no me iría realmente al individuo Buscaría observar las, las métricas de salud, ¿no? Y de hecho, Luis comentaba, oye, si el equipo, partiendo del equi de la pregunta de Luis, si el equipo está entregando el valor que, de, que desea entregar, ¿no? Se está comportando realmente saludable, eh, ¿por, qué, ¿por qué necesitamos, ¿no? Hacer más cambios. Yo me acercaría a qué son las métricas, una, métricas de salud del equipo, ¿no? Este para el equipo, por el equipo, además, y, y además este, métricas del, del sistema, ¿no? De, de, de todo, ¿no? Como medir el value stream, podemos incluir algunas otras prácticas para, para eso, ¿no? De, de sí. uh, seguridad psicológica, etcétera. Para saber si estamos en un, en un equipo que es, es maduro, ¿no? Y esta es la manera en la que ellos, de nuevo, se están autogestionando, ¿no? Ellos quieren seguir este, colaborando, trabajando. ¿no? Este, otro, otra cosa también es, es como, como, como líderes a lo mejor podemos influenciar eh, de manera de crear, crear estos espacios, comentaba Jorge un poquito a la facilitación, es una manera de, de mantener un espacio, crear un espacio en donde se, se, se fomente ¿no? este, mejores interacciones, mejores patrones, eh, que se autogestione el equipo. No necesita que alguien lo gestione necesariamente. Eh, el, el silencio puede significar muchas cosas. Y, y tío, yo creo que mi mensaje sería no hay que reaccionar como que eso es. Uno tipificar a las personas como introvertidas puede ser. Muchísimas cosas. Puede ser un, una etapa de su vida, ¿no? En realidad, ¿no? Porque tienen un problema familiar, tienen algo sucedió o se están concentrando en algo más en su vida. Estamos trabajando con humanos otra vez, ¿no? Este, pueden ser muchísimas cosas y si observamos el sistema podemos ver que el sistema se puede ajustar así por sí solo, no, hay que observar cuáles son esos cambios que fomentan este, patrones positivos y con el paso del tiempo estar observando varios equipos uno puede empezar a ver algunos patrones que se repiten otros que a lo mejor y no y empiezas a ver esas esas pequeñas diferencias, no, este pero de nuevo, insertamos nuestro, nuestro estilo de liderazgo ¿no? en, en, en nuestro día a día y, y es difícil observar equipos desde una mentalidad diferente a la que siempre tenemos, ¿no? Y por tanto, pues, sugiero siempre acompañarse de otras personas para, para observar eso, ¿no? También como, oye, un compañero, ¿no? Oye, ¿tú lo ves igual que yo? ¿Cómo lo ves, no? Preguntarse es, es, una, buena, es, es una buena práctica.
0: Muy bien. Bueno, estamos en los 40 minutos, entonces vamos, vamos cerrando el tema. No sé si quieran dar comentarios de cierre y cerramos por hoy.
1: Bueno, eh, me llevo la parte de, de que un equipo callado no es necesariamente algo malo. Hay que analizar ra las razones y abrir la, el, el safety del equipo. Si bien prefiero atacar los problemas que ocasiona un equipo introvertido, el pedirles hey y hey, raza. Comuníquense, no se esperen al Daily Scrum. Si tienen algo que hablar entre ustedes, yo no tengo que estar involucrado. No me esperen, háblense. Está Teams, tenemos herramientas, es, Este, platíquense, di, eh, pásense la bola. No se esperen a que yo apruebe todo, sobre todo si es entre pruebas y desarrollo, corrido y desarrollo, etcétera. No me, no me esperen, pues. Eh, atacar los, los problemas para, para hacer valor, ¿no? Eh, y de ahí tener sesiones uno a uno con individuos, decirle, oye, háblame tres, cuatro veces, interrúmpeme si tienes dudas. L los mayores errores que he visto es porque no conocen la funcionalidad o, o no conocen todo el ecosistema con el que están trabajando en el producto. Y en lugar de preguntar, se arrancan sobre lo que dice el user story, ¿no? Y, y se pierde mucho contexto. Entonces, eso es algo que se da mucho en, en lugares cuando estábamos este, co ubicados con lo, con, con lo que diré porque teníamos esas pláticas donde oye y, y o, o había esas salían esas dudas ¿no? mucho antes de entregar el código mucho antes de, de tratar de hacer un release eh, siento que ahora que estamos eh, completamente remotos eh, los developers ahora sí que se van más el monte o ¿no? hay más peligro si no estás este, al pendiente de la comunicación al pendiente de los de los uh, aceptas criterios ¿no? y bueno voy sobre eso ¿verdad? A partir de servir, de servir un aumento de la comunicación, sí voto por, por tratar de, de, de hacer más partícipe a los mismos
2: desarrolladores. ¿no? De acuerdo. Yo, yo lo voy a poner en diferentes perspectivas. Primero, desde el punto de vista de, de alguien que tal vez tenga alguna función o rol de, de, de liderazgo, de facilitación. Eh, y, y ahí el, el hecho de, de etiquetar a un equipo individuo como introvertido, por sí solo ya pudiera ser limitante. Es decir, si lo etiqueto, pues es posible que, que yo mismo me limite a las posibilidades. Entonces, si lo veo más neutral, sin esos juicios, eh, tengo más posibilidades de indagar y de, y de curiosear, e de investigar y descubrir, pues, qué hay alrededor, ¿no? Pero, insisto, es importante tener en cuenta el, el para qué quiero que, que pase algo distinto. Ahora, desde otra perspectiva, desde, desde uno como individuo que pudiera estar eh, a lo mejor o, o yo me puedo sentir etiquetado yo mismo con, con ese acrónimo o con, con la parte introvertida, eh, definitivamente puede ser incómodo. Eh, expresar mi opinión puede ser incómodo y resulta a, a veces incómodo el, el manifestar lo, lo que pienso o lo, 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 lo que quiero decir sin embargo lo que yo he descubierto y que me hace poder regular esa parte ¿no? y poder expresarme cuando lo necesito es que me, me resulta más incómodo las consecuencias de no hacerlo, entonces eso me motiva a hacerlo de una vez, ¿no? Claro, y me pregunto, primero, definitivamente si vale la pena, ¿no? Expresarme ya sea de forma escrita, verbal, etcétera. Pero oh, la otra pregunta que me hago, que me, me parece, y que me, me, me resulta más poderosa a mí es, ¿de qué me estoy perdiendo? Y, y si me voy al contexto de equipo, ¿de qué se está perdiendo mi equipo? Al, 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 al no al no comentar mi, mi expresión, mi opinión, mi, mi inquietud, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces esas dos perspectivas son las que, por las que yo la vería. ¿no?
3: Al, algo interesante, digo es, este tema salió hace mucho tiempo de una pregunta que tuve yo con, con un equipo, ¿no? que era absoluta y completamente silencioso, eh, y yo me voy a ir a esa, ¿no? a la problemática, no al tema en particular que me, que me llevó a pensar sobre este tema, que es el, 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 lo, lo práctico que fue para mí el tratar de explorar el tema, ¿no? Y espero que todos los que nos escuchen y vean lo, lo exploren también. Uno es, descubrí que eh, uno estaba, estaba imponiendo mi prejuicio sobre el equipo, de lo que debería ser un equipo, ¿no? Participativo. Sin embargo, descubrí después también que esa es la manera, esa es la mejor manera para el equipo, de, de internalizar lo que, se, lo, que se, lo que se vive. Resulta ser que la, la, todos eran analíticos, no necesariamente introspectivos, ¿no? para remover el, el, la etiqueta, altamente analíticos. Y a través del día, a través de los días, a través de diferentes canales, se comunicaban efectivamente con los que se tenían que comunicar. Y toda esa interacción que sucede, si si nadie lo observa, este, puede asumir ¿no? que hay algo, sucede algo, ¿no? puede ser, yo en lo particular me fui a, a seguridad psicológica, dije a la torre, algo está pasando, ¿no? este, porque se acercó un manager en aquel entonces, ¿no? y empezó a platicar con las personas, dije, bueno, uy, ya se rompió la, la, la seguridad psicológica, este, pero resulta ser que, que no, ¿no? Este, y, y estamos midiendo lo incorrecto, ¿no? este, medir la participación no era una métrica o medida que reflejara la salud del equipo y, 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 y por tanto creo que aprendí muchísimo esa experiencia, me, me, me llevó fuera de mi zona de confort porque uno busca ese, ese, ese rebote ¿no? de la pregunta a una respuesta ¿no? Siendo que a veces, este, haciendo la pregunta correcta, puedes dejar el pensamiento en, en la persona y tal vez esa sea un, otro approach diferente, ¿no? Y la otra es ser honesto y, y de frente, si ese es tu estilo, ¿no? Por lo menos yo preguntaba en los uno a uno, después de suponer que era, que era falta de seguridad psicológica. Oye, ¿sabes qué? pero ¿por qué no hablas? Yo me quedo con el, tu silencio y ya no sé qué hacer con él. Y me dice, ah, bueno, es que estoy pensando en tu pregunta y de hecho ya lo voy a ir a hacer después. Y yo, ah, ah bueno, yo no sabía eso. ¿no? ¿Y cómo hacemos para comunicarnos? ¿no? Y se volvió un nuevo acuerdo y, y la decisión de todos ahí fue pues vamos a actualizar nuestro, nuestra alianza, nuestra forma de trabajo y cómo nos vamos a comunicar, ¿no? ¿Cómo vamos a manejar el silencio? Otra pregunta que introducimos ahí, ¿cómo manejamos conflictos? Es una muy, muy típica, ¿cómo manejamos el silencio? Ah, pues lo dejamos ser, ¿no? Y esa fue la conclusión. De tal manera que, bueno, si alguien se siente mal o le falta una respuesta o algo así, pues lo va a decir expresamente. Entonces, fue una, una experiencia muy interesante y... Y, y ahora escuchándolos a ustedes, es claro para mí que esto, uno, es típico, ¿no? O sea, la, 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 la que sucede es típico, pero cómo lo lo, nos acercamos a él o lo vemos, no es típico, ¿no? Es desde la perspectiva del individuo que lo está viendo y el equipo con el que se está llevando esa interacción. Entonces, este, me voy con la misma, ¿no? Este, que, que sugiero mucho es intentar poquito, platicar, este tratar de ser lo, lo más honesto, ser, ser lo más real ¿no? y tratar de encontrar las medidas de salud del equipo, no necesariamente del individuo, pero si a través del, del equipo puedes encontrar algo con el individuo, pues adelante. no
0: Luis. Muy bien, muchas gracias Pavel. Eh, por mi lado, eh, pues en, enfatizar en, en la parte de de la seguridad psicológica y lo importante que es, pero también por el hecho de que una persona perfectamente ext extrovertida se puede volver introvertida en ciertos contextos. Y es lo que yo estoy observando ahorita en, 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 en mi entorno. ¿no? Primero, agregando el punto de Pavel, ¿no? de que asumimos que una persona es introvertida porque no interviene en los foros comunes, no, no, no trata de hablar o de aportar en, 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 en las juntas en las que todos estamos, por ejemplo. Eh, y, y puede ser que sea una persona que colabora perfectamente, incluso en un entorno remoto, con las personas que lo tienen que hacer. Entonces, ahí concuerdo completamente, ¿no? Que, que, que es algo que, que es incluso hasta común. Pero también, eh, yo creo que la, la parte de cómo se transforman los equipos y a lo mejor un perfil un poco más acercado a, a, a ser extrovertidos, cuando, como decía Diógenes por ejemplo, enfrente del manager, ¿no? Una junta con el manager, pues el manager a veces es el que habla, ¿no? Y, y una persona que es totalmente extrovertida se puede convertir en alguien que, que no quiere intervenir, ¿no? Que no quiere. Eh, aportar Entonces yo creo que también aconsejar el, el, la, la conciencia de eso, ¿no? Cuando tienes una, una posición de jerarquía, pues eso es lo que naturalmente va a ocurrir, ¿no? Y, y lo difícil es como romper ese ciclo y romper esa, esa, como práctica o, o, o comportamiento que existe, eh, quizás, como bien decían, ¿no? Teniendo pláticas uno a uno, este tratando de, de coachar a otros, tratando de empatizar con otros y, y ver de ahí ¿no? cómo puede ser la, la colaboración. De este. Y bueno, con eso yo creo que cerramos. Eh, gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana. Sí.